0: Allez salut à toi j'espère que tu vas bien je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui peut-être que tu l'as vu passer certainement en tout cas c'est sûr et certain il faut qu'on en parle on va parler une fois n'est pas coutume d'IA bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors il s'est passé un truc intéressant, il n'y a pas très longtemps. Oh, Excuse-moi, mon téléphone se met à sonner. T'es là, malade. Il s'est passé un truc intéressant il n'y a pas très longtemps. OpenAI a sorti une, op une nouvelle IA. Une nouvelle IA qui, qui, a, qui a pas mal de gueule. Hop, je vais te retrouver son nom et je vais reprendre les trucs... Euh... Voilà, donc, cette IA s'appelle Sora, je la reprends sous les yeux, et bordel, <rire> c'est un truc de fou furieux. Alors, euh, avant d'expliquer et de parler un petit peu de Sora, je vais remettre un contexte là-dessus, si tu n'as pas entendu mes autres podcasts sur l'IA, sur sur histoire que tu vois un petit peu mon, mon, mon point de vue et comment euh, je, je vois un petit peu les choses. Et ensuite aussi, euh, pour, euh, pour vraiment euh, voilà, qu'on part tous du même pied et qu'on sache d'où on vient, comment ça fonctionne, est, quelle est la technologie, etc. Si jamais tu vois que je me répète sur des trucs que j'ai déjà dit dans les podcasts d'avant et que tu as déjà écouté les podcasts d'avant, évidemment, tu n'hésites pas à avancer, hein, t'inquiète. Donc, alors, remettons le contexte très particulier. Déjà, comment ça fonctionne un système euh, d'IA Donc, IA, c'est pas juste une intelligence artificielle, c'est ne rien dire, IA. IA, c'est surtout une intelligence artificielle qui s'entraîne sur des données. Donc, en gros, c'est un système statistique où tu lui donnes... voilà une entrée et un résultat donc ça c'est des couples genre euh, tu prends euh, voilà euh, une phrase genre un chien, une photo, une photo de chien et tu lui dis bon, voilà ça c'est un couple sur lequel tu vas t'entraîner et l'idée c'est que tu lui donnes énormément de photos de chien avec le label chien et qu'après tu lui montres une photo d'un chien sans lui montrer le label et qu'elle sache te dire c'est un chien d'accord donc ça c'est vraiment la manière dont fonctionne l'I. Les... Donc, je vais arrêter de dire IA parce que c est, c est pas, pas, ça ne va rien dire. Je vais utiliser du coup le terme réseau de, neurone numérique, réseau de neurones numériques. Et c'est vraiment de cette manière-là. C'est vraiment un système statistique qui permet de, depuis une énorme base de données euh, qui sont correctement labellisées et, euh, et rangées, en fait, organisées, de pouvoir prédire d'autres résultats depuis un morceau de la base de données. Donc, je te donne un exemple très concret. En gros, tu donnes... Euh, comme je disais le chien et le label chien et en gros l'idée c'est après depuis ton IA tu pourras prédire le résultat si tu lui donnes seulement la photo du chien et il pourra prédire le texte ou inversement tu donnes seulement un texte chien et il pourra dessiner un chien ok donc ça c'est et en manière... la manière dont tu l'entraînes exactement enfin pourra te donner des résultats différents ça c'est vraiment le principe de l'IA de base donc en gros tu as un système statistique qui te permet de prédire la sortie de quelque chose en fonction des paramètres d'entrée, parce que l'IA s'est déjà entraîné sur des trucs qui avaient déjà les paramètres d'entrée et la sortie. Donc en gros, tu vois, en fait, elle développe un, un, un petit peu à la manière d'un un humain un, une recognition de pattern et un automatisme en disant « Ah oui, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, 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 et du coup, je peux avoir ça comme résultat. Okay, » Donc ça, c'est vraiment la manière, la manière dont fonctionne l'IA. Je vais faire un gros... Enfin, je vais faire un petit virage rapidement. Je reparlerai après, mais sur la l'éthique et la moralité. Donc, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais... Je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais tu connais certainement mon avis là-dessus. L'éthique et la moralité, c est, c est, ça n'a aucun sens de parler de ça sans en dire, mais ça n'a aucun sens de parler de ça tout court la plupart du temps, puisque l'éthique et la moralité, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et avec les personnes et avec les cultures. Donc c'est très compliqué de commencer à dire, ah, c'est pas éthique, c'est pas moral, ça ne veut rien dire, c'est pas éthique pour qui, pour quelle culture, pourquoi Déjà là, il faut déjà commencer à être un petit peu plus clair là-dessus. Et ensuite, euh, l'autre truc, c'est qu'en fait, bah, si, tu considères... Donc, si tu considères que pour toi, par exemple, l'IA n'est pas morale et éthique, là déjà ça a un peu plus de sens de le dire, parce que tu dis c'est pour toi, du coup tu, tu, tu te bases sur tes valeurs euh, personnelles euh, et ben bah, du coup ça veut dire que dès que si tu n'es jamais été un artiste ou tu as es essayé de faire un truc, dès que tu euh, as utilisé des références d'image pour travailler, etc., alors euh, ce que tu faisais n'était pas éthique. En tout cas, ce que tu de considérer n'était pas éthique pour toi. Donc ça n'a absolument aucun sens. La manière dont fonctionne l'IA est très, très, très similaire à la manière dont fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, en fait, hein, tu reviendras et en fait, il suffit juste d être, d être conscient, tu verras que tout ce que tu crées et tout ce que tu réalises, même si tu ne te souviens plus tout le temps d'où ça vient, c'est tout le temps un cho quelque chose que tu as vu ou entendu ou en tout cas, c'est des choses que tu as vécues en termes d'expérience, bref, c'est simplement en fait euh, de l'organisation statistique. Et tu réfléchiras, hein, quand tu dessines un œil, bah, tu sais bien dessiner un œil, pourquoi Parce que tu en as dessiné beaucoup et tu en as regardé beaucoup. Spoiler, l'organisation statistique. Et ça c'est un truc important à comprendre, je pense que tous les détracteurs de ce, de ce genre de technologie sont... Euh, vient attaquer là-dessus parce qu'ils euh, ils disent Ah non mais c'est pas un humain qui a fait <rire> Mais en fait il faut bien comprendre que euh, c'est mettre énormément de, de valeur sur le fait que ce soit un humain qui fasse un truc euh, Parce que c'est de l'art et je mets des gros guillemets à l'art Même si tu vois pas je le fais avec mes doigts là euh, Pourquoi je mets des gros guillemets à l'art Parce que donc, pareil de l'art ça veut rien dire euh, L'art c'est culturel, ça dépend des... L'art de demain ne sera pas l'art de hier, tu vois. Ça n'a aucun sens de dire Ah mais comme c'est de l'art du coup de pas avoir une machine qui touche, c'est vraiment ridiculement possible, tu Construire une maison, ça de l'art. Et même, tu sais quoi, on peut même construire des maisons avec des machines, et c'est pas pour ça que c'est pas de l'art. Donc, il y a un truc vraiment important à comprendre, c'est que c'est pas parce que euh, c'est une machine qui produit quelque chose, peu importe d'ailleurs sa méthode de, de construction, et euh, si sa méthode de construction elle est similaire à celle de l'humain, et c'est pour le coup là le cas, c'est-à-dire s'entraîner sur beaucoup de données, et en déterminer des règles de patterns statistiques, euh, pour donner un résultat, ben en fait c'est exactement comme ça que travaillent les humains la différence avec les humains c'est que nous on va pouvoir interchanger nos sens c'est à dire que tu vois tu peux par exemple si par exemple tu sens une odeur tu vois et eh ben tu peux transposer cette odeur en, en image par exemple l'IA aujourd'hui comme elle est en train de ça de je ne peux pas faire ça en tout cas pas encore donc évidemment c'est pas euh, exactement la même chose donc il y a quand même des petits bémols à mettre à droite à gauche tu vois il faut rester précis dans les termes mais c'est ça qui est cool avec le podcast c'est que je peux vraiment pousser mes réflexions et t'expliquer mais par contre commencer à dire que l'IA c'est immoral et éthique déjà comme j'ai dit, c'est faux de dire ça parce que c'est immoral et éthique, ça ne veut rien dire. C'est immoral et éthique, certainement pour toi. D'accord Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, tu compares forcément avec tes valeurs et pas aux valeurs de, de n'importe qui, en fait. Et deuxièmement, si tu considères ça, évidemment, tu peux avoir un tu peux avoir ce statut-là, pas un souci. Par contre, du coup, tu dois évidemment avoir ce statut-là et tu dois rester cohérent, ça s'appelle juste être débile, hein, de ne pas être cohérent dans tes, dans tes propos et dans tes réflexions. Si tu veux être cohérent là-dessus, alors si tu considères que la manière dont s'entraîne l'IA est euh, immorale, alors toi aussi, quand tu prends une référence sur Pinterest et euh, que tu t'en inspires pour faire quelque chose, tu as un comportement immoral. À ce moment-là, c'est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Sinon, euh, eh ben, commence à revoir un petit peu tes valeurs et à réfléchir à ça parce que de toute façon, immoral ou pas, et ça c'est bien un truc important, hein. je pense, le deuxième point, c'est que l'IA est là, elle va pas se barrer, hein. elle va pas faire pouf et disparaître, euh, et je pense en fait la, les grosses critiques de ça en fait viennent d'un sentiment plus profond de ces artistes, c'est que ces artistes ont peur de ce genre de technologie, mais ça je vais en je vais revenir en, en détail dans la conclusion de ce podcast. Mais avant on va parler du coup de Sora. Donc Sora, c'est le principe d'OpenAI, en fait c'est la réponse d'OpenAI à la génération de vidéos en alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la génération de vidéo en IA c'était un enfer en fait, parce que tu pouvais en fait, en gros, générer une vidéo, c'était assez simple, tu prenais une, une, un système de génération d'images, genre Stable Diffusion ou autre, et en fait tu le faisais reproduire. Euh, le, le, son pattern de génération pour plusieurs images, et tu mets ces images à la suite, tu as une vidéo. Hein, globalement, euh, pas tellement euh, compliqué à comprendre. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, tu n'avais pas de persistante. C'est-à-dire que la persistance entre l'image d'avant et l'image d'après était euh, bah, du coup euh, sautée, en fait, parce que l'algorithme qui s'occupait de générer l'image, bah, son but, c'était de générer une image, du coup, par un mouvement, par exemple. Et du coup, bah, tu te retrouvais avec une, image, une génération d'image différente à chaque image, justement. <rire> Et du coup, t'avais un système de flicker. Donc, le flicker, c'est quoi? C'est qu'à chaque image, t'avais plein de trucs qui sautaient partout. Tu vois, t'avais un système de, imaginons, les cheveux du personnage, bah, ils devenaient rouge, vert, bleu, machin. Et, et du coup, ça devient, ça donnait un, un espèce de, de style très particulier. Mais surtout, ce pas ce qu'on veut en fait. Parce que quand les gens euh, imaginent la vidéo, euh, animation, ils imaginent en fait une persistance de mouvement. C'est-à-dire que la persistance de la frame 1 à la frame. Alors, image, pardon, à l'image 1 à l'image 24, par exemple, donc une seconde, le personnage doit être le même. il ne doit pas changer 4 fois de personnage entre. Ça va pas. Donc là, c'était le souci que la génération d'images. Il y a quelques années, je vais dire, un an, il y a des mecs qui ont qui vu ce problème-là et ils sont des putains est-ce qu'on peut pas combiner euh, Donc, ces mecs-là, c'est Corridor Crew, peut-être que tu connais, Corridor Digital. Euh, et ils ont vu ce souci-là et c'est des gars qui, qui sont, assez, euh, ils sont assez bons, ils sont extrêmement bons et, euh, et ils sont très dans le, dans le délire. Voilà, comment on peut intégrer euh, les technologies d'IA Alors, ah, putain, je ne devrais pas dire de deep learning, pardon, euh, ou d'apprentissage par euh, réseau de neurones. Comment on peut intégrer ça dans un workflow VFX classique Et ils se sont dit :« Mais attends, euh, le, le problème de flicker qu'on a de chaque image, en fait, c'est un problème qu'on a déjà quand on fait de la stop motion. » Et ils avaient raison, en fait, quand tu fais de la stop motion, souvent, tu vas avoir euh, d'une image à l'autre des petites variations de luminosité, etc. Et du coup, tu te retrouves à chaque image avec un flicker, donc en gros, une variation de, de ton image un petit peu. Et du coup, ça fait flicker du coup ton, ton image, enfin euh, ton animation au fur et à mesure. Et du coup, ce qu'utilisent les, les logiciels de stop motion, c'est ce qu'on appelle des déflickers. En gros, ça essaie de Comprendre et de voir la différence, c'est purement mathématique, hein. là il n'y a pas, de, y a pas de, de machine learning derrière, c'est juste une. Tu prends une image avant, une image après, et tu regardes la différence qu'il y a entre la, la valeur des pixels. Et en gros, ça, ça smooth le tout en fait. Euh, donc ça va faire une moyenne sur plusieurs images pour avoir globalement la. pour faire un, ce qu'on appelle un déflicker. Ça marche vachement bien, il y en a pas mal, il y en a un dans Fusion, dans Nuke, il y, en a, un, il y en a un plugin dans After, enfin c'est des, des outils qui marchent très bien et qui sont super utiles pour la machine capture. Et là ils se sont dit, mais attends. Le problème qu'on a avec un système comme Stable Diffusion, par exemple, qui va, faire, qui va générer une image à chaque fois, c'est assez proche du problème que les euh, mecs en euh, stop motion ont. Et du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passe si on applique un filtre de déflicker à nos images générées euh, au fur et à mesure Et en fait, il se passe que ça marche quand même putain de bien. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, notamment parce qu'en fait, l'écart entre les générations dans Stable Diffusion est absolument énorme par rapport à l'écart de d'image de, de, quand tu fais de la stop motion qui est juste la variation minime de luminosité mais par contre ça arrive quand même bien un bon 80% des problèmes tu vois on passe d'un truc où les euh les, les personnages changent carrément d'une image à une autre, à un, un résultat où, en fait, on a quand même encore du flicking et des yeux qui partent un peu en couille, etc. Mais les personnages restent consistants, l'animation reste consistante, enfin c'est assez abusé. Alors d'ailleurs, si tu veux voir un petit peu ce qu'ils ont fait, leur résultat, tu peux aller voir, ça s'appelle Rock Paper Scissors. Euh, Pierre fait Papier Scissors, si tu, euh, si tu l'as en français, euh, dans, sur leur chaîne Corridor Digital ou Corridor Crew. Ils ont fait un épisode 1 un épisode 2. Et ça montre un petit peu l'envers le, du décor, enfin le, le film, le film qui, est, qui résume tout ça. Et ils ont fait un making-of qui montre un peu l'envers du décor. Ils, ils vont beaucoup plus loin que moi, j'ai vraiment résumé, mais ça donne une idée de où est-ce qu'on en est. Ça, c'était il y a 4 mois, en gros. Euh, attends, je vais trouvé la date, mais même un peu plus, c'était un peu plus longtemps que ça, je crois. Rock, paper, scissors, animé. Euh, c'était il y a 11 mois, pardon, il y a un an. Donc ça, c'est où est-ce qu'on en était il y a un an, et l'épisode 2 est sorti il y a 6 mois. Okay Donc en gros, globalement, moi c'est ce que j'ai vu de meilleur sur cette tech pour l'instant euh, après je suis pas euh, je suis pas un gros malade mais euh, euh, c'est à dire que un gros malade dans le sens où euh, je suis pas un, un quelqu'un qui, qui, qui consomme une tonne et une tonne de contenu donc sans doute, il y a des choses qui sont passées que j'ai ratées mais pour moi c'est ce que j'ai vu qui se reproche le plus de ce qu'on pourrait vraiment faire d'intéressant avec cette technologie et euh, alors je vais revenir à euh, ce qui en est sur la, sur la partie euh, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite quand tu es animateur mais ça je vais y revenir par contre euh, ce qui est intéressant du coup de se rappeler avec ça c'est que ça marche déjà pas trop mal en fait ça marche déjà pas trop mal et en fait Sora d'OpenAI c'est le deuxième coup de pierre à cette technologie donc en gros jusqu'à du coup Sora qui est sorti il y a 3 jours là, euh, bon, qui est pas encore euh, malheureusement euh, disponible euh, en public mais ça ne serait, venu, ça ne serait que tardé et euh, eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire que Sora, ils, ils ont trouvé la solution en fait aujourd'hui euh, pour générer des, des vidéos qui sont, qui sont persistantes dans le temps et genre infiniment mieux que le truc euh, que fait euh, le corridor rogue paper ciseaux. Normal, OpenAI c'est leur boulot de faire de la, de la, de la génération euh, par euh, apprentissage neuronal. Et alors, bah tu, 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 tu peux aller voir hein, sur openai.com/sora et euh, Tu peux voir un petit peu les résultats et les résultats sont absolument putain de démentiels. Vraiment là, le niveau est euh, absolument déhérent par rapport à tout ce que j'ai vu. Et euh, du coup, c'est vraiment vraiment impressionnant, vraiment vraiment impressionnant. Donc techniquement parlant, c'est un truc de fou furieux, honnêtement. C'est un truc de fou furieux. Et euh, quand je vois ça, moi, ça me ça m'excite de malade parce que je vois déjà les potentialités qu'il y a avec ce genre de truc. Alors un des premiers trucs qui est, euh, qui est vraiment euh, particulièrement impressionnant, c'est à quel point c'est persistant. Et à quel point, si tu mets cette vidéo dans la tronche, tu ne me disais pas que c'était de l'IA, à quel point je pourrais me faire avoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un truc de fou furieux à quel point c'est très, très, très proche d'une vidéo qu'on pourrait prendre euh, en prise de vue réelle. Et au-delà de ça, il y a vraiment des trucs où je je ne saurais pas dire en fait que c'est le lien. Si tu ne me dis pas c'est le lien, je ne le vois pas en fait. J'ai du mal en fait à trouver les défauts qui font le qui font lien en fait, alors que dans euh, les autres euh, exemples que j'avais vus, ça se voyait à 10 000 en fait. Dans les autres exemples que j'avais vus, c'était genre impressionnant pour la tech, on se dit « ah ouais, c'est quand même stylé, mais jamais de ma vie, là je suis en mode, mais jamais je me dis que c'est le lien en fait. Euh, » Et c'est ça qui est abusé en fait, à quel point c'est réussi. Donc euh, franchement, Vraiment, vraiment, vraiment stylé. Euh, je t'invite à aller voir, les, les, les résultats sont absolument fous, absolument fous. Et alors, du coup, bah, là, ça pose pas mal de questions. <rire> ça pose pas mal de questions. La première question, c'est si on peut générer de la vidéo euh, avec un prompt qui est aussi réaliste qu'une vidéo filmée ou rendue par ordinateur, euh, en gros, avec de la 3D, quel putain d'intérêt ça a de apprendre à faire de la vidéo ou de l'image de synthèse Puisque dans, euh, sur cette chaîne, on parle d'image synthèse. Euh, et là, c'est le premier truc que je pense que, qui est vraiment important de comprendre. C'est que personne, en fait, n'a inventé l'image de synthèse pour l'image de synthèse. <rire> je pense que c'est un truc à comprendre. Personne n'a inventé la vidéo pour la vidéo. Tu vois, personne a inventé cette technologie juste pour le fait d'inventer cette technologie. Et je pense que c'est ça que les gens oublient, en fait. La, le fait d'inventer cette technologie, donc l'image de synthèse et la vidéo, ça a été dans un seul objectif. Enfin, en tout cas... Dans la, la branche du divertissement dont je parle, hein. évidemment, l'image synthèse pour la médecine, c'est pas même objectif, mais tu as bien compris. Bref, dans tous les cas, c'est tout le temps un moyen pour un objectif. Et l'objectif ici, c'est de quoi C'est de raconter des histoires. C'est simplement de raconter une histoire. Et ça, c'est le premier truc important, c'est que du coup, en fait, là, on est en train de t'offrir un outil, qui est pas encore sorti, mais qui va arriver, euh, donc Sora de OpenAI, par exemple, qui te permet de raconter des histoires, beaucoup, beaucoup, de manière beaucoup plus efficace qu'avant. À voir après à quel point c'est personnalisable et tout, mais ça, du coup, j'y reviendrai, reviendrai. Donc, on te donne un outil qui, est, qui te permet de faire, de ré, réaliser et de raconter une histoire de manière infiniment plus rapide qu'avant. Et ça, en fait, c'est un bon point. Que je pense qu'il faut bien capter, c'est un bon point en fait. La technologie elle a toujours été là pour te permettre de raconter des histoires plus rapidement. D'accord Et en fait, le truc, c'est que pourquoi ça... Et là, du coup, je vais, je vais commencer à rentrer tranquillement dans la conclusion et de pourquoi les, les gens, en fait, voient potentiellement ça d'un très mauvais oeil. Enfin, ça dépend de qui, hein. ça dépend de quel côté tu sois. Souvent, enfin, les développeurs, ils trouvent ça incroyable. Et c'est les artistes qui sont en mode... Ah! Mais en fait, c'est très simple à comprendre, c'est que... Ce qui enquête un artiste, c'est le fait que l'artiste, il s'est entraîné sur une technologie qui était compliquée pendant un certain temps. Et euh, il se rend compte en fait qu'une nouvelle technologie est en train d'arriver, et cette technologie va potentiellement disrupter son industrie. C'est-à-dire que les années qu'il a passées à apprendre une certaine technologie vont peut-être en fait se révéler inutiles, parce qu'en fait une autre technologie qui marche de manière différente euh, est arrivée sur le marché. Et elle est mieux, plus efficace, moins chère. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Et c'est pour ça que les artistes sont en flip total. Et c'est pour ça qu'on va entendre des arguments éclatés au sol du type euh, l'IAS et les morales et genre de trucs. En fait, ce qu'il faut bien capter, et je pense que je l'ai déjà dit ça, mais je vais le répéter, ce qu'il faut bien capter, vraiment bien comprendre, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. En fait, ça arrive tout le temps, une technologie qui arrive et qui disrupte une autre industrie. Ça arrive tout le temps, régulièrement. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est une des premières fois que ça arrive dans l'art. Bon, en tout cas, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans l'art, genre violent. Au final, la dernière technologie qui est arrivée dans l'art, qui a disrupté l'art, c'était l'arrivée de l'image de synthèse des effets spéciaux. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que quand l'arrivée de l'image de synthèse des effets spéciaux est arrivée, les gens ont dit la même chose. Les gens ont dit la même chose, les gens ont dit « Ah oh, putain, mais c'est immoral, ça va nous voler notre travail, machin, machin ». Et spoiler, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Ce qui est énorme, enfin ce qui est énorme, ça dépend de quel côté tu te poses, mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'image de synthèse est arrivée, absolument toutes les sociétés qui faisaient des effets spéciaux de manière... Euh réaliste en mode bah juste je prends des photos de miniatures plutôt les miniatures artistes ces boîtes là ont disparu 95% de ces boîtes là se sont écroulées en, en, en l'espace de dix ans et ça je pense que c'est un truc à comprendre c'est que c'est pas la première fois que ça arrive et genre quand les, les mecs se sont mis à faire artistes 3d euh, modeleurs rigueur etc ils se sont pas dit ah oh, on vole le travail des gens qui faisaient des miniatures non bah alors pourquoi tu te dis ça quand l'IA vient faire la même chose pour toi tu vois ce que je veux dire c'est que c'est déjà arrivé et que quand tu étais dans le bon train, ça t'a pas dérangé. Mais alors par contre, quand tu es dans le mauvais train, ah là tout de suite, ça va plus. Est-ce que tu n'as pas l'impression de te foutre la gueule du monde Bah je te le dis en fait, si tu te fous de la gueule du monde, évidemment tu te fous de la gueule du monde. Alors, bon, cela étant dit, qu'est-ce que tu peux faire du coup par rapport à cette situation-là Si tu es dans ce cas-là, si tu te retrouves dans la situation de je t'ai un artiste ou tu es en train de te former pour être artiste, quelle est la situation à ce moment-là Comment tu peux trouver une solution à ce genre de problème quelle est, quelle est la meilleure manœuvre à avoir Alors Déjà, le premier truc à faire, c'est de ne pas paniquer. C'est important de ne pas paniquer parce qu'en fait, oui, les nouvelles technologies vont très vite, mais non, et c'est le truc important, leur implémentation n'est pas rapide. Et ça, je pense, c'est le truc qui est vraiment important. L'implémentation d'une nouvelle technologie dans l'industrie, c'est quelque chose qui est très lent. Je te donne des exemples très concrets. Par exemple, ça fait déjà 4 ans qu'il y a un nouveau logiciel qui s'appelle Cascadeur et qui permet d'animer avec de l'IA. Et genre, c'est un truc de fou furieux. En termes de résultats, c'est un truc de malade, ça te permet de franchement drastiquement baisser tes temps d'anime. Genre, on passe de peut-être une journée à une heure pour une anime. C'est vraiment un truc de fou furieux. Mais pourtant, aujourd'hui, donc ça fait 4 ans que cet outil existe, je connais absolument aucun studio qui l'utilise. D'ailleurs, si des studios l'utilisent et qui m'écoutent, putain, je serais vraiment hyper hyper curieux de, de discuter avec vous et de voir comment vous avez fait pour, pour implémenter cet outil dans votre prod. Donc, tu vois que ce problème-là n'est pas nouveau. Et du coup, c'est intéressant parce que quand Cascadar est arrivé, moi je me suis dit, putain, mais ça va révolutionner le truc, c'est un truc de malade. Tous les animateurs vont perdre leur taf. Et en fait, au final, non. Au final, il ne s'est rien passé. Pourquoi Parce qu'en fait, les technologies, l'avancée des nouvelles technologies est rapide, mais leur implémentation est lente. Et ça, je pense c'est le premier truc à, à comprendre, c'est que du coup, ce qu'on voit là avec Sora, c'est hyper impressionnant, c'est un truc de fou furieux. On va voir des, des espèces de... de de features et tout sur Instagram, sur Twitter et tout, qui vont, qui vont montrer un petit peu les potentiels et ça va être trop cool. Ou alors, les gens vont, vont gueuler, avec ils vont mettre un petit panneau anti comme des attardés là, mais peu importe. Par contre, ce qui est intéressant à me comprendre, c'est que toi, en tant qu'artiste, tu n'as pas à avoir peur de ça tout de suite, parce que le temps que ça s'implémente dans une société, dans une structure, ce n'est pas pour tout de suite, mais alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout, d'accord Ça veut dire que tu as largement le temps de pouvoir t'adapter. Et la deuxième solution, du coup, enfin, c'est la, la suite de la solution, c'est en fait, c'est justement de t'adapter. Et tu sais, j'ai jamais une prof, je me souviens quand j'étais au, au lycée, que je détestais. c'était énorme pute. Mais elle a dit un coup, un truc intelligent. Je me suis fait putain, ça c'est vrai qu'elle a parlé à la Elle a dit un truc, elle a dit, l'intelligence, c'est pas le fait d'apprendre des nouveaux trucs, c'est le fait de savoir adapter rapidement son comportement quand ton environnement change. Et je pense qu'il y avait beaucoup de vrai là-dedans. Il y avait beaucoup de vrai. C'est L'intelligence, c'est le fait de pouvoir être flexible dans ton comportement quand ton environnement change. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'environnement dans lequel évoluent les différents artistes techniques pour création, pour, dans la création d'image est en train d'évoluer. Ton intelligence, ça va être le fait de t'adapter par rapport à cet environnement. Comment tu peux du coup utiliser ces, ces nouvelles technologies intelligemment dans ton workflow pour pouvoir créer plus vite, de manière plus qualitative et si tu es euh, indépendant, moins cher. Et ça, ça va te permettre de pouvoir surfer sur la vague, mieux que ça de pouvoir exploser grâce à la vague. Je pense que c'est ce que ces artistes-là comprennent pas. Mais il y a un truc assez intéressant avec ces artistes-là, c'est qu'en fait, il y a une corrélation totale entre leurs compétences et leurs peurs. Plus un artiste est compétent, et plus il est compétent dans sa capacité à s'adapter et apprendre. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite différence entre s'adapter et apprendre. S'adapter, du coup, c'est ce que j'ai expliqué, c'est changer ton comportement quand ton environnement change. Et apprendre, c'est un petit peu différent. Apprendre, c'est Combien de temps il te faut pour adapter ton comportement quand ton environnement ne change pas, mais que tes résultats n'évoluent pas non plus. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais c'est pas exactement pareil. Tu vois. Genre, en fait, l'apprentissage, c'est ce qui se passe juste avant l'adaptation. Tu, tu as besoin d'apprendre pour t'adapter. Donc, si tu es dans un environnement et tes résultats n'évoluent plus, tu n'arrives plus à, à, à prédire ce qui va se passer, et bah, le temps que tu mets à changer ton comportement pour tester de nouvelles choses dans ce même, dans ce même environnement, c'est ton apprentissage. Et l'adaptabilité, c'est ce qui se passe après. C'est une fois que tu as compris, du coup, que les résultats n'étaient plus les mêmes et que tu as compris pourquoi, eh ben, tu t'adaptes et tu changes ton comportement et tu changes d'environnement. quand Tu à changer d'environnement et tu réflexes ce cycle, etc. Et en fait, plus les gens sont compétents, plus ça veut dire qu'ils ont rapidement appris de nouvelles choses dans un, dans un environnement donné, plus ils sont confiants dans le fait d'apprendre de nouvelles compétences, et plus ces gens ont un, une vision positive de l'IA sur la génération d'images de synthèse, d'images en général. Plus les gens sont incompétents, donc plus ils sont nuls déjà dans leur domaine, plus ils ont du mal à apprendre des nouvelles choses, donc plus ça fait longtemps qu'ils sont nuls dans leur domaine, plus ils ont une vision ultra négative de l'IA avec la génération d'images. Et c'est une corrélation que je vois partout. Tous les gens compétents à qui j'ai parlé sont hyper excités par ces technologies-là, tous les gens incompétents à qui pu avec qui j'ai pu discuter sont hyper inquiets de ces technologies-là. Je laisse tirer tes conclusions. <rire> Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, bah déjà, la première règle, c'est d'être de, de, compétent, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut être compétent. Un autre truc que je pourrais te conseiller, c'est de comprendre vraiment les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est bah, comment fonctionne la génération d'images, en fait Qu'est-ce que c'est un pixel Comment ça fonctionne Comment tu les merges entre eux Comment tu utilises euh, C'est quoi la technologie 3D C'est quoi la différence entre la 3D et un pixel, etc. Qu'est-ce qu'un moteur de rendu Blablabla. Bla, 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 bla. Si tu commences à comprendre ça, tu vas voir que le fait de passer d'une technologie à l'autre ou d'un morceau de technologie à l'autre devient infiniment plus grand. Ce qu'il faut bien capter, c'est que le futur de l'animation la, 3D et de l'image synthèse, ça ne va pas être full IA ou full 3D, tu vois ça va tout le temps être un mix des deux, en fait. On va garder de l'IA, on va garder de la 3D, on va faire un truc, on va mélanger des trucs et ça va être un, un espèce de, une espèce de chimère de tout ça et certainement d'autres technologies qui vont arriver. Donc, si tu comprends les bases de toutes ces technologies, ça va être facile de t'intégrer dans ce workflow-là. Par contre, si tu ne comprends pas les bases et que tu as juste appris à faire du presse-bouton sur un logiciel comme un petit un débile, alors là, en effet, tu vas prendre une énorme claque dans ta gueule parce que ton logiciel, peut-être dans deux ans, il n'existera plus. Ou alors, il ne sera plus utilisé. Donc, c'est vraiment important à comprendre. Donc, comme je dis, les gens qui sont inquiets souvent sont incompétents. Et en plus de ça, le truc qui est bien à retenir, c'est que l'implémentation d'une nouvelle technologie dans l'industrie prend du temps, d'accord Et c'est des raisons qui sont humaines, hein. juste euh, implémenter une technologie dans une prod où tu as un workflow qui fonctionne depuis 15 ans euh, sur euh, un système où il y a 300 personnes qui travaillent de manière euh, euh, désynchronisée sur plusieurs projets en même temps, c'est tout sauf facile en fait, c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, quand tu as compris ça, tu sais que du coup, en tant que toi, en tant qu'artiste indépendant, ou en tant que futur artiste indépendant, tu as largement le temps de t'adapter par rapport à ça. Tu as largement le temps d'apprendre cette nouvelle technologie par rapport à ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important à capter. Maintenant, sur la partie, euh, dernière conclusion, sur la partie un peu plus moralité. Quand euh, notre ami euh, Corridor, on, quand nos amis les Corridor ont sorti la vidéo euh, « Rock, Paper and Scissors <rire> »,« Ah putain, c'est accent anglais » eh bien, euh, ils, se sont fous, ils se sont fait allumer. Enfin, ils se sont fait allumer, relativement parlant. Euh, ils ont eu pas mal de, euh, de critiques. Il y a même des fils de pute qui ont appelé qui que ce qu'ils faisaient, c'était offensif. Non, mais vraiment n'importe quoi. Vraiment ridicule, ridicule. Mais euh, ce qui est important, par contre, à, cap à capter, c'est que ça montre, en fait, à quel point ce genre de... de technologies sont en train de... Pouvoir. Enfin, en fait, c'est pas vraiment ça, mais les gens sont, les gens ont peur. Enfin, les gens ont peur. Ça montre à quel point les gens ont peur de ça. Non pas parce que le... la technologie est là, mais c'est simple. C'est surtout aussi parce que il y a une peur totale entre les gens qui sont compétents et les gens qui sont compétents. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui critiquent ce genre de technologie, à chaque fois, ils ne font rien. Et tu pourras aller voir, hein, si jamais tu regardes les gens qui critiquent l'IA, ils ne font à rien. À rien. Ils ne font que critiquer des choses existantes. Ils ne créent pas ou très peu. Et quand ils créent, c'est mauvais. Ça, quand tu as capté ça, tu vas te rendre compte que du coup, les... tu te ferais mieux de regarder qu'est-ce qu'en pense les gens qui créent. Et une équipe comme Cor Cor le Corridor le Corridor putain de bordel, <rire> c'est compliqué aujourd'hui. Le Corridor Crew, digital, c'est les mêmes personnes, le corridor crew, c'est le crew du corridor digital. Eux, ils trouvent ça incroyable, ils prennent cette technologie et essaient de faire quelque chose de ouf. Et ça, c'est vraiment, je pense, important. On voit encore qu'on n'y est pas. Même, dans, tu verras, dans Sora, il y a encore des petits trucs un peu bizarres. Mais, allez, je te donne un nom, et alors là, on pourra faire des trucs de malade. Conclusion de tout ça. Deuxième conclusion. Euh, un truc important à comprendre, c'est que euh, le problème de la vidéo créée par IA, qui est toujours euh, le, le souci clairement de il enfin, y a un énorme souci avec les vidéos créées par IA et comme c'est comme les, les images avec Midjourney et tout le reste il y en a un toujours là c'est en fait le fait que t'es pas de contrôle en fait sur ce que tu fais tu mets ton prompt mais tu peux pas changer la lumière tu peux pas déplacer un personnage tu peux pas faire tout ça et du coup basiquement ça rend le truc inutilisable pour faire de la, de la, de la prod en fait euh, j'en sais quelque chose parce que je me suis vraiment posé la question nous quand on a commencé à faire la production de SpaceWarp je me suis posé la question sur à quel point j'allais pouvoir utiliser de l'IA pour pouvoir gagner du temps et en fait la vérité c'est que pour l'instant pas tant que ça pas tant que ça parce qu'en fait je manque vraiment tu manques vraiment de flexibilité en fait et tu sais jamais ce qu'elle va te sortir et du coup le problème avec l'IA et c'est toujours le cas avec Sora hein, on voit bien dans les... c'est que c'est pas le problème pour régler c'est que tu ne peux pas prédire ce qu'elle va faire et si t'as un outil qui, qui n'est pas prédictible alors c'est très chiant de travailler avec un outil qui n'est pas prédictible en parce que des fois ça aspire un marché mais des fois pas du tout et tu veux avoir des outils les plus prédictifs possibles c'est un des plus gros problèmes de l'IA aujourd'hui hein, sur, sur ce type de, 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 de production c'est pour ça encore une fois qu'on n'est pas du tout encore à la disruption industrielle hein. même si ça, même si on y avance doucement donc ça veut dire quoi ça veut dire que le l'IA comme une IA comme Sora, tu n'as pas de contrôle sur les images que tu fais, ou très peu. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça te permet de faire des illustrations de tes propos très rapidement. Et du coup, en fait, et c'est ce que j'ai déjà dit pour Midjournée et pour euh, Shutterstock et tout le reste, enfin et pour euh, pardon, euh, Adobe Firefly et tout le reste, c'est que ce genre de technologie n'est pas là, en fait, pour euh, disrupter une, une, des, des artistes qui créent des images pour euh, faire de la narration, en fait. Non. Cette industrie-là, l'objectif en tout cas aujourd'hui, ça se voit dans la manière dont ils font leur marketing, ça se voit dans la manière dont ils développent le truc, ça se voit dans la manière dont ils font le, le ils développent leur outil. Leur objectif, c'est de faire de la stock vidéo, du stock footage, du stock vidéo. C'est quoi le stock footage C'est quoi de la stock vidéo C'est simplement de... Enfin, euh, c'est simplement quelque chose où tu prends une vidéo euh, qui te donne un propos, genre, est-ce que tu la une vidéo sur ça, et tu le mets dans ton montage C'est ça leur workflow aujourd'hui. Leur workflow et leur marché, il est là. Leur marché, c'est le stock vidéo, le stock footage. Les gens qui vendent des stock footage, à là, la, la, aujourd'hui, à leur place, je serais inquiet. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est leur, leur job qui sont sur, le, sur la ligne. Et euh, pareil, je leur conseillerais grandement de euh, réfléchir à comment ils peuvent utiliser leurs compétences pour faire autre chose. Parce que globalement, le stock footage va être remplacé très rapidement par ça. C'est déjà remplacé en images aujourd'hui. La vidéo, c'est ce qui manquait, ça va arriver. Et pourquoi c'est trop cool d'avoir ce système-là bah Parce que tu vois, par exemple, l'avantage de ça, c'est que demain, tu veux faire un trailer pour tester une idée et un projet. Et bah, tu peux faire ce trailer aujourd'hui. Bah, demain, tu peux le faire en stock footage. Aujourd'hui, aujourd ce serait pas possible, en fait. Tu aurais pas assez de stock footage. Donc, t'as une possibilité pardon, de création qui est énorme grâce au stock footage, mais le stock footage il est pas assez précis pour par contre faire une conversation entre deux personnages tu vois par exemple, avec un plan contre champ ça t'y arrivera jamais tu vois, et pourtant c'est un truc déjà basique en cinéma tu vois, donc ça c'est intéressant c'est que tu te rends compte, et je, on voit vraiment que leur idée pour l'instant quand on voit leur euh, leur manière de 1. De, 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 de marketer leurs leur produits et 2. les vidéos qu'ils présentent c'est des vidéos qui sont très très proches des stock footage dont on a l'habitude de voir et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est le marché qui va les attaquer. Et c'est pour ça aussi que du coup, même en tant qu'artiste, je serais pas par particulièrement euh, inquiet de perdre mon travail dans 5 ans, par exemple, parce que j'ai pas l'impression que ce, que ce soit mon marché qu'ils attaquent. Bien au contraire. Et au contraire, je pense que ça va être incroyable, tu vois, genre des vidéos stock footage comme ça, genre le nombre de fois où on a besoin de trucs comme ça quand tu fais de, de l'art, genre pour un background ou machin comme ça, ou pour un écran dans, un, dans une scène ou un plan, ça va changer la vie pour ça, même pour des textures animées, des trucs comme ça. Ça va être fou et en fait au contraire moi cette technologie pour moi elle va rendre euh, une bonne partie de, 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 de la partie création beaucoup moins chiante. et je suis ultra ultra pressé de la pouvoir la tester honnêtement ultra pressé donc voilà tu l'as compris je suis plutôt euh, je suis même extrêmement euh, optimiste par rapport à ce type de technologie et, euh, et euh, je suis très très pressé de pouvoir voir ce que ça va donner dans tous les cas, ça sert à rien d'être pessimiste sur le ce truc. C'est pas comme si le fait de pouvoir dire oh, "j'aime pas" ça va changer quelque chose. Tu ne peux pas en fait aller contre le mouvement. Ça c'est un truc vraiment important à capter. Le seul truc que tu peux faire, c'est ou abandonner le fait de générer de l'image. Et Du coup, bon bah ok, pas grave, il hein, fais autre chose. Ou alors en fait, c'est juste adapter à la vague euh, qui est de la technologie qui évolue. D'accord. C'est le seul truc que tu peux faire. Hein. Ça, je pense que si vraiment bien le comprendre, c'est le choix de dire "j'interdis l'IA". Je, je", c'est pas un choix en fait. C'est complètement con. Alors par contre, il y a une possibilité de, de, de prendre le contre-pied et d'utiliser ça comme argument marketing, je pense que d'ici 5 euh, ans euh, des sociétés qui vont faire euh, genre qui vont être euh, certifiées euh, sans IA, je pense que ça va être euh, ça va avoir une valeur aussi très intéressante. Mais par contre, euh le le fait de dire, oh non, 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 moi, j'aime pas, ils sont méchants, les gens qui font de l'IA, euh, et euh, ils volent le travail du articles, c'est vraiment, c'est débile au possible. C'est vraiment débile au possible. C'est vraiment ne pas comprendre, en fait, le fonctionnement de la, la technologie, et euh, c'est vraiment dire, non, mais le, moi, comme moi, c'est différent, en fait. suis différent, et euh, moi, je ne suis pas comme une IA, parce que moi, je ne pas, parce que moi, je suis créatif et je suis original. Bah non, en fait, tu n'es pas créatif, c'est pas original en fait. Tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, c'est parce que tu l'as vu ailleurs, en fait. Voilà, C'est comme ça que ton putain de cerveau fonctionne. Et tu veux faire le test, vas-y prends un mec, d'accord. Tu prends un putain de gars et tu juste tu, tu, tu lui effaces toute sa mémoire. Tu prends un putain de gars qui a l'Alzheimer et tu lui fais un dessin. Bah tu vas voir à quel point il ressemble à de la merde son dessin. Pourquoi? Bah simplement parce que quand t'as pas de souvenirs et t'as pas d'imagination, pas ce que tu penses être de l'imagination qui est en fait une juste une, un collage de tes souvenirs. Et bah ça marche pas en fait. Ça marche pas. Simplement. Voilà. Et c'est pour ça que quand t'as l'Alzheimer, genre, total, à la fin, t'es un légume, en fait. Genre, c'est normal, en fait. C'est parce que c'est tes expériences et tes souvenirs qui te permettent de fonctionner, en fait. Donc, donc arrête de penser que t'es créatif, imaginatif et que t'es euh, spécial. Tu n'es pas spécial, en fait. Et c'est pas grave, en fait, parce qu'on le sait depuis le début, en fait. Genre, une des premières règles qu'on a quand tu fais de l'art, c'est prendre des putains de références. Arrête d'essayer de faire ça de tête parce que c'est nul. <rire> et bah, qu'est-ce que fait l'IA Elle te prend des références, mais genre 100 fois mieux que toi. Bah oui, et bah, qu'est-ce que tu veux C'est un meilleur outil que ta tête, et bah, fais avec. Au contraire, utilise euh, ça en termes de levier pour pouvoir, du coup, en profiter. Au lieu de essayer de jouer contre parce que tu vas perdre. Voilà ma conclusion là-dessus. J'espère que... J'espère que tu n'es pas inquiet par cette technologie. J'espère, au contraire, que ça t'excite et que tu vas pouvoir raconter l'histoire de fou grâce à ça. D'accord Pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont en mode « oui, mais moi je me suis mis dans la 3D parce que j'ai envie de faire un métier spécifique, genre modeleur, texturing artiste, etc. » et qui sont inquiets par ce genre de technologie. Ne t'inquiète pas, comme je t'ai expliqué, l'implémentation de la technologie est longue. On va encore embaucher des modeleurs, des texturing artistes et des rigueurs pendant les 5 prochaines années. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire avec ça, tout va bien se passer. Et encore une fois, au-delà de ça, pendant 5 prochaines années, tu auras largement le temps de pouvoir t'adapter à cette technologie et à regarder comment l'adapter dans ton workflow. T'inquiète pas, tu ne seras pas le seul à avoir ce problème et tu, on va pas rester genre un million d'artistes sur le carreau comme des cons. Ce pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir comme n'importe quelle nouvelle technologie, des tutos là qui vont se faire, des gens qui vont expliquer comment l'intégrer dans leur workflow. Il va y avoir plusieurs écoles et tu vas pouvoir piocher là-dedans et tu vas pouvoir euh, créer ton propre workflow. D'accord c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on va mettre en place et ce qu'on a déjà commencé à mettre en place dans les collages 3 a 2 par exemple, c'est ce qu'on va mettre en place euh, dans le film de Spacewarp. Ça va être certainement plus je pense la prod va avancer, plus on va mettre de l'IA à l'intérieur pour voir jusqu'où on peut aller et comment on peut l'utiliser pour que ce soit stylé. Bref, il faut vraiment, je pense, réussir à imprimer ça euh, dans son cerveau. Ce ne sont pas des technologies qui sont là, pour, qui vont détruire, je pense, l'industrie. L'industrie va se morpher, elle va changer, elle va se morpher, c'est sûr et certain, euh, mais ce sera, alors pour le mieux, ça ne veut rien dire, encore une fois, pour le mieux, euh, ça dépend pour qui, mais par contre, pour une création euh, d'image qui sera plus facile, plus, enfin, avec plus de liberté esthétique, et du coup, la possibilité de raconter l'histoire avec moins de moyens qu'avant. Et c'est finalement tout ce qu'on demande, en fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très vite. Ciao